0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 930， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Richard Bach 的《天地一沙鸥》这本书。最早是在1972年出版，出版了之后，立刻在美国乃至于全世界都变成了畅销书。过去应该有不少的听众朋友听说过，或者是读过这本《天地一沙鸥》。不过，现在要为大家介绍的是高宝书版出的新版。这个新版呢，叫做《全新结局完整版》。所以这本书这样的一个版本，跟大家过去所看到的，可能还略有印象的，有几项不同的地方。首先，我们当时很多人读的都是读者文摘的浓缩版，而不是 Richard p u r k 他原来真的写的完整版。但除此之外，这个版本是在2013年。Richard b u c k 把它留在抽屉里面，原来就已经写了第四部，把它拿出来放到这本书的最后，所以这个新版有 Richard b u c k 他在2013年春天所写的一篇后记，就是要解释这最后一章。他说最后一章并不是很惊人的故事，虽然感觉很精彩。一个人为什么会突然想到要探险？喜欢自己作品的作家说。这种神秘就是魔法的一部分，没有解释。想象力是个老灵魂，某人的心灵低语，轻声诉说一个明亮的世界和那里的生物，他们的喜悦、悲哀、绝望和胜利。故事说完了，只留下文字。作家幻化出影像去配合他们所看到的动作。记住，从头到尾的对话，只要插入字母、句号和逗号，这故事就可以像。滑雪一般顺势滑下书店的斜坡，这是他对于他自己认定的写作是怎么一回事的一种诗意的描述。而且进一步他说，故事并不是由委员会和文法来诉说的，也就是故事是来自于个别的心灵，还有故事是自由的，是出自于一种奥妙碰触到我们自己无声的想象力。某些问题会萦绕我们许多年。然后许多答案突然从位置当中蹦出来，像许多根箭从我们未见过的弓射了出来。对我来说正是如此。当我停止写第四部的时候，海鸥· Jonathan 的故事才算结束。当时我反复阅读我自己所写的这第四部，那永远不可能会是真的。追随 Jonathan 答案的海鸥，他们会以仪式来扼杀飞行的精神吗？那一章说这是可能的，我不相信。当时我想，前三步已经说出了整个故事，第四步是不必要的。荒弃的天宫将乐趣闷杀殆尽的灰暗文字，所以这第四步不需要把它印出来。我们要了解他所说的这段话，我们就必须要回到《天地一沙鸥》的故事里面。《天地一沙鸥》的故事是 Jonathan l i v i s t o n Seagull。这只海鸥的故事。这只海鸥喜欢飞行，练习飞行，实验飞行。他把飞行当做生命的目的。他从一直不断的突破飞行的技术，得到了他的自由，得到了他生命的意义。但是也因为这样，他却和其他的海鸥被隔绝开来。别的海鸥无法忍受他，把他放逐了。所以他只好孤独的一直不断的试验他的飞行，直到他的。生命的结尾 ，Jonathan Seagull， 他的生命结尾 ，Richard b a c k 在书里面是这样描述的：他说，一天，两只海鸥在傍晚时分飞抵，他们发现 Jonathan 孤独但平静的在他所爱的天空中翱翔。这两只出现在 Jonathan 翅膀两侧的海鸥，如星空般纯净，在高空中散发出温和友善的光芒。不过最棒的是，他们展现的飞行技术。扇动的翅膀尖端与它保持一寸的距离。Jonathan 一语不发，测试它们，是至今没有海鸥通过的测试。他扭动翅膀，将速度放慢到近乎停滞的时速，只剩下一英里。那两只发亮的鸟轻松地跟他一起放慢速度，动作完全一致。哎，它们也会慢速飞行。这个时候 ，Jonathan 转变。他折起双翅翻滚，接着以时速190英里向下俯冲。这两只海鸥也跟着他一起俯冲，与他配合的天衣无缝。然后呢，他又以同样的速度直飞而上，垂直慢速翻滚。这两只海鸥跟他一起翻滚，面带微笑。于是 ，Jonathan 恢复嫔妃，一时间默然无语，然后才开口问：“好吧，你们是谁？”他听到的回答是。我们是从你的鸟群来的 ，Jonathan。我们是你的兄弟，我们来带你飞得更高，来带你回家。Jonathan 就说：“我没有家，我没有鸟群，我被驱逐出境。我们现在乘着大山峰的顶端飞行，我这个老躯壳就只能够再飞几百尺高了。”但他们告诉他 ，Jonathan， 你可以飞得更高，因为你已经学会了，你已经从一所学校毕业了。你现在该换到另一所学校了。所以这两只海鸥，他们是天使。其实到这里，我们就很清楚知道 ，Richard Bach 要写一个什么样的故事。其他在写的故事，跟耶稣基督的宗教的故事有非常密切的关系。这就是他生命的结尾。他生命的结尾之后，他被带到了另外一个世界里。在另外的一个世界里，他遇到了所有。跟他一样的，都热爱飞行，而且能够一直不断的尝试飞行，在飞行上面不断突破，拥有奇迹一般的能力的这些海鸥。但即使到了这里，他仍然跟这些天使海鸥都不一样。他在那里遇到了叫做 Sullivan 的这一只天堂海鸥，但他也告诉他说 ：“Jonathan， 你是一只非常独特的海鸥。”一百万只当中只有一只，我们大多要花很长的时间，我们才能够领悟。我们从一个世界进到另一个几乎完全一样的世界，立刻就忘掉了我们的前世，不在乎我们要往哪里去，只是活在当下。你可知道，我们已经经历了多少辈子，才终于想到，生命除了吃，除了争吵，或者是鸟群当中享有权利之外，还可以有更多。还应该要有更多，在这里 ，Richard b u c k 他是受到了60年代美国青年次文化当中的东方哲学，尤其是从佛教的轮回的概念当中的影响，所以他把轮回的这样的一个概念嫁接到耶稣基督的故事上去，他让天堂里所存在的这些海鸥的灵魂，他们是经过了一代又一代，一次又一次的轮回。然后才逐渐上升，变到了这样的一个超越的领域里。但是 Jonathan 不一样，苏勒文就跟他讲说：，我们有人一千辈子、一万辈子，然后还要再活一百辈子才开始学习有所谓完美这件事；再过一百辈子才能够找到那种完美，并且把它给展现出来。我们现在当然也受制于同样的规则。我们透过在这个世界里面所学到的，去选择我们的下一个世界。什么都没学到，那你的下一个世界就跟现在这个世界一样，你就停留在这里，你就不会再往上升，你也就必须克服同样的限制和同样沉重的负担。但是你却一辈子就学到了这么多，不必要花一千辈子才来到这个世界。在这个世界里面，他另外遇到了一个导师，这个导师叫 John。这个导师启发他飞行的另外一个层次，告他说 ：“Jonathan， 当你达到完美的速度的时候，你碰触到了天堂，但那并不是时速高达一千英里，或者是一百万英里，或者是以光速飞行，因为任何的数字都是一种限制。但什么叫做完美？完美就是。”没有限制，孩子完美的速度就是 arrival， 就是到达。什么叫做完美的速度就是到达？这个导师 John 说完这段话，突然之间就消失了，一瞬间出现在五十尺外的水边，然后他又再一次消失，并且一瞬间又站在 Jonathan 的肩膀上。他说：“这样还蛮好玩的。” j o n a t h a n 当然觉得目眩神移。他忘了追问天堂的事，他这个时候好奇的只有：老师，你是怎么办到的？这是什么样的一种感觉？然后你可以到多远的地方呢？这个导师就告诉他说：你可以到任何你想要去的地方，或者是时间。也告诉他说：我能想到的每一个地方跟时间，我都已经去过了。很奇怪，为了旅行而蔑视完美的海鸥，渐渐的哪里都去不了了。追求完美而不去想旅行的海鸥，却可以立刻到任何的地方。这是一个像佛教佛理一般的 paradox。只有当你遗忘了那样一个执念，你执念当中想要追求的才有可能到来。所以，江乐生，你要记得，天堂并不是一个地方或者是一个时间，因为地方跟时间都没有了意义。那天堂是什么？可是这个时候，江乐生。也不在意天堂是什么了，他只想要学习，可以像长老导师那样飞行。怎么样可以那样飞行呢？那这个导师就慢条斯理地对他说：“想要飞得像你所想的那么快，而且飞到任何的地方，你必须先知道你已经到达那里了。这就是这种神奇超越飞行的秘诀。”再说一次。想要飞得像你所想的那么快，而且飞到任何地方，你必须先知道你已经到达那里了。这是海鸥的寓言故事。这当然是预示，在我们人生当中的追求，我们可以用什么方式，透过不是欲求，而是遗忘，反而能够达到终极自由的境地。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，台北广播电台 FN 九3点一，每个星期到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Richard b u c k 他的《天地一沙鸥》，我们为大家介绍的这是高宝书版的全新结局完整版，比起以前的版本呢，多收录了第四部。在这本书里面，主角叫那 n s i g a l 他进到了那个特殊的领域当中，他的导师 John 就要教他。干嘛呢？是忘我，要忘掉自己是一只局限于它的翅膀四十二寸，飞系距离可以用图表计算的鸟。关键呢，他必须明白自己真正的天赋，它可以超越时空的限制，去到任何地方，如同尚未被写下的数字一般的完美。Jonathan 拼命的努力，日复一日，从日出之前一直练习到午夜过后，但。不管他如何的努力，他就是无法从他所在的地方移动一丝一毫。这个时候，导师更进一步告诉他说：“你要忘掉你的信念，你以前不需要信念也能够飞，你只需要了解飞行，这也一样。所以再试一次，再试一次。”刹那当中 ，Jonathan 领悟他的导师一在说的：“我是一只完美、不受限制的海鸥。”所以感觉到有一种狂喜跟震惊，于是这个时候他就学会了这种超越的飞行，他不需要动，他就去到了他想要到达的地方。不过进行到这里，江南神是一个，还有一个很奇特的执念，或者是放不掉的东西。随着岁月流逝，江南神发现他不时会想起在地球上的日子。如果在那里，他就已经知道他在这里所知道的十分之一或百分之一，生命当然会更有意义。站在沙滩上，他忍不住就想：那里会不会有另外一只海鸥，正努力要摆脱限制，去探索除了去渔船找面包屑之外，飞行还有哪些意义？说不定有一只海鸥因为敢对鸟群说实话，而跟他自己一样被放逐。江傲神越是努力练习慈悲的课程。越是要去探索爱的本质，这个时候他就越想要回到地球上，因为 Jonathan Siegel 过去虽然孤独，但他知道他自己天生是一个老师，而他展现爱的方式，就是把他所领悟到的真理，要交给一只希望有机会亲眼见识到真理的海鸥，所以接下来快速成长，在别人需要花。几辈子、几十辈子、百万辈子才能够领悟到的真理，已经降临在他身上的这只 Jonathan 海鸥，他就回到地球上。故事接着就出现了另外一只海鸥，叫做 Fletcher。海鸥 Fletcher 年纪还很轻，但已经知道没有其他鸟曾经被任何鸟群如此严厉或如此不公平的对待。他愤愤不平地想着：“我不管他们怎么说。”他朝远端山海飞行，他的视线这个时候因为泪水而模糊。他生气地自言自语说：“飞行不只是拍着翅膀从一个地方到另一个地方而已，一只蚊子都可以这样做。我不过爱玩，绕着长老海鸥打了一个滚，我就被放逐了。他们都瞎了眼吗？他们看不到吗？他们想不到当我们真的学会飞行的时候的这种荣耀吗？我不管他们怎么想。”我就是要让他们见识飞行是什么。我要当一个逃犯。如果他那是他们要的，我要让他们后悔。是的，这只 Fletcher 海鸥就像是当年的 Jonathan 一样。所以这个时候有一个声音在他脑袋里响起，虽然声音很低微，但却让他吓了一大跳，以至于在半空当中他失速停顿了。这声音告诉他说：“海鸥 Fletcher。”不要过度责怪他们。其他海鸥把你放逐，这只是害了他们自己。总有一天他们会知道，总有一天他们会看到你所看到的。原谅他们吧，帮助他们了解。要如何帮助他们了解呢？那就是回到地球上的 Jonathan， 他就一次又一次的教 f l e t c h e r 学会这些最艰难、最高深的飞行技巧。接着，除了 Fletcher 之外，三个月之后， j o h n 江大婶又多收了六个学生。这六个学生也都是被放逐的，但都对这种为了享受飞行的乐趣而飞的新奇想法感到好奇。让他们练习高超的技巧，还是比让他们了解背后的道理要来的容易。因为江大婶这时候，他关切的就不单纯只是技巧。经历了这样一番之后，这个时候有精神上面的。Revelation, 启发跟启示。他也想教给这些年轻的海鸥，他就对他们说：“我们每一只海鸥都是一个欧神的概念，一个无拘无束、自由的概念。精确的飞行只不过是表达我们真实本质的一个步骤。我们必须要放开所有的限制，所以我才要你们做这种高速的练习，还有低速和特技。”他的学生白天飞得精疲力尽，所以呢。当他说这些话的时候，他们都睡着了，但 Jonathan 还是坚持要跟他们说：“你们的全身从一个翅膀尖端到另外一个翅膀的尖端，都是你的思想本身化为你看得见的形体。你只要解除思想上的束缚，你同时也就挣脱了身体的束缚。当然，这些道理暂时他们都听不进去。不过，接下来他们这一群人。”就回到了海鸥群当中。他们刚到海鸥群当中去展现他们的飞行技术的时候，长老们都非常的反感，并且禁止其他的海鸥，不只是靠近他们，连看他们飞行都不被允许。然而，张大生带着他们一直不断的坚持。于是，等到他们返回这个海鸥群的一个月之后，鸟群当中就出现了第一次海鸥越过界限。请求让他可以学习飞行。那这一只海鸥叫做 Terence， 因为提出了这个请求，就被其他的海鸥放逐。但他同时也就加入了 Jonathan 的这一群，变成他的第八名学生。第二天的晚上，鸟群当中有另外一只海鸥，它叫做 Kirk， 它拖着左翼，摇摇晃晃的走过沙滩，倒在 Jonathan 的脚前。他以非常微弱的声音。说出了垂死的心声。他说：“帮助我，我一心只想要飞。” Johnathan 就说：“那就来吧，跟我一起从地面爬升，然后就可以开始了。”但是 Kirk 告诉他说：“你不明白，我的翅膀，我的翅膀已经动不了了。”但是 Johnathan 告诉他说：“你有成就自我的自由，真正的自我，此时此地，没有任何事物可以阻挡你。”这是欧神的法则，也是唯一的法则。Cook 就说：“你的意思是我可以飞 ？”Jonathan 说：“我说你是自由的。”就这么简单快速，这只海鸥 Cook， 他毫不费力的就立刻展开了双翼，飞向夜空。他从五百尺的高空放声大叫：“我可以飞！听着，我可以飞！”他的叫喊声。将鸟群从睡梦中惊醒，于是到了黎明的时候，就已经有将近一千只海鸥站在学生群的外围，好奇的盯着 Cork。他们不在乎被看见，他们仔细倾听，想要理解海鸥 j o n a t h a n 的教诲。关于这段故事，其实它的参考是我们可以看在新约圣经当中的福音书。福音书里面写。耶稣的故事不就是这样吗？在他的旁边聚集了一群门徒，他跟他的门徒都被原来的犹太社会所鄙视，但是会有这种想要接近他的人。而这些人可能是病人，可能是瞎眼的人，甚至可能是垂死的人。于是，耶稣基督他就展现了他的奇迹，让他们也可以得到生命，同时得到领悟。所以，这个时候。就有了最戏剧性的情节。那是 Fletcher 正对着一班新生示范高速飞行的要素。他从七千尺俯冲后拔高，在沙滩上方几寸处形成一团向上喷射的灰影。偏偏在这个时候，有一只刚刚开始试飞的小海鸥滑入了他的航道，照着自己的母亲。Fletcher 只有十分之一秒的时间可以闪。壁那只小海鸥，所以它在接近200英里的时速下，猛力向左转，撞上了坚硬的花岗岩的悬崖。那山崖像是一扇巨大坚硬的门，引领他进入到了另一个世界，那就是死亡的世界。他在恐惧、惊骇和黑暗当中撞击，接着就在非常非常奇怪的天空漂浮着，遗忘、追忆、遗忘。害怕、悲伤、难过，非常非常的难过。这个时候，那个声音就是他第一次遇见 Jonathan 那一天所听到的声音，又出现了，跟他说 ：“Frere， 我们要努力的一步步克服我们的限制，而且要耐心，我们要等一等，才能够想办法穿过岩石。”意思是，你太急了 ，Jonathan。他说：“你怎么会在这里？”我不是应该死了吗？ j o n a t h a n 就说：“既然你正在跟我说话，显然你没有死。你做到了在猝然之间改变意识的层次，也就是闪避那只小海鸥。这是你的选择。你可以留在这里，在这个层次学习，这个层次高于你刚刚离开的那个层次。但你也可以回去，继续指导鸟群。” Fletcher 选择要回到鸟群里去，于是。这只 f l e t c h e r 就活过来了，大家看到他撞到了岩石上，认为他已经死了，但是他竟然又活回来，这当然就说服了其他的鸟，让他们都围到 John 姜老神的身边来。这是原来《天地一沙鸥》的第三部的结尾，但是为什么会有第四部呢？这第四部其实 Richard Bach 要写的就是。这样的一种追求跟成就自我的自由，一旦它变成了一个信仰，它如何僵化？到后来，这些海鸥，他们不是像 Jonathan 或者是 Fletcher 一样努力的去飞行，在飞行当中成就自我。他们把 Jonathan 跟 Fletcher 当作神一般来供奉，所以他们只知道要供奉神，而忘记了神的教训。当年 Richard Bach 写了第四部，他把它压下来，没有放到。出版的书里面，可是多年之后，他显然认为这样的一个结局虽然哀伤，但是很可能对于读者有更深刻的另外一层的启发，所以他又把它在2013年的时候拿出来补放在这里，才有了我们今天所看到为大家介绍的这个《天地一沙鸥》的全新结局完整版，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天都有时间我们再会。